0: Ni hao Und herzlich willkommen zu Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Wir stellen dir hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Und ich bin die Jessie und
1: ich bin Fabi. Und gemeinsam machen wir das übrigens. So. Und wir haben uns heute auf, auf Chinesisch, was, ja, ne? Das war Chinesisch. 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 Oh, Ch Chinesisch, Je nachdem, wo auch ihr herkommt. Schön. Jeder sagt es anders. Das China ist auch Chemie oder wenn wir schon bei Aussprache von
0: Wörtern sind, ich habe gestern gelernt, dass man gar nicht gucken sagt auf Hochdeutsch, sondern dass man es tatsächlich gucken ausspricht. Ja, wer sagt das denn? Wer sagt denn, guck mal hier? Ist das nicht furchtbar, aber tatsächlich wäre
1: das die richtige Aussprache. Ich bin mal gespannt, wann das geändert wird. Ich möchte auch noch ähm, hier einmal, ich weiß nicht, ob wir das jemals erwähnt haben, aber wir kommen ja aus NRW und zwar aus einem Teil, wo es schwierig ist mit und sch". Also, wenn wir das verwechseln oder ich korrigiere mich auch ganz oft, das schneide ich auch nicht raus, ähm, falls ihr euch gewundert habt, was macht die Alte da oder was ist los? So, das fällt uns sehr, sehr schwierig. Naja, uns ist jetzt... Falsch. Ja. <lacht> uns, ich meine, uns in diesem, in dieser, äh, in in dieser Gemeinde, in dieser Blase. Uns, wo wir in dieser herkommen. Gemeinde.
0: Genau. Ich werde nämlich immer von, äh, meinem Freund ausgelacht dafür, wenn ich Milch sage,
1: weil er ist der festen Überzeugung, dass es Milch heißt. So. Das ist auch nicht verwirrt, sondern verwirrt. Das sind alles ja. so Sachen. Schwierig. Ja, haben wir das aber auch mal geklärt, ne? Falls jemand jetzt nur diese Folge hört, sorry. Genau, also wir haben eigentlich auch einen Beruf,
0: der überhaupt nichts mit deutscher Aussprache zu tun hat, <lacht> dabei. Und wo auch kein H äh, drin ist, sondern ein... Doch, es ist ein Rechtsanwältin. Also wir haben noch ein ich drin, aber keiner sagt Rechtsanwältin, oder? Äh, doch, ja. Echt? Gehst du mal zum Rechtsanwalt deiner Tür? Rechtsanwalt. <lacht> Ja, das passt doch. Das war eine gelungene Überleitung. <lacht> Komm, wir starten direkt in die Frage, die ich an dich habe, weil ich glaube, sonst verlieren
1: wir uns hier in ähm, richtiger Aussprache. Aber wenn ihr das nicht hören wollt, dann äh, schaut doch mal in die Show Notes, da steht die Zeit, wann das Interview wirklich losgeht. Aber jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, einfach zu überspringen. <lacht> ich wollte es nur fürs Protokoll einmal gesagt haben.
0: Wir haben ja ganz häufig... Ähm, die Frage bei so Männerberufen, wie viel Frauenanteil äh, ja darin vorkommt, vorhanden ist. Und tatsächlich ähm, kann ich dir schon mal verraten, dass es mehr Rechtsanwälte als Rechtsanwältinnen gibt. Und wir ja. haben ja eine Rechtsanwältin dabei. Mhm. Ähm, zum 01.01.2022 waren 165.587 Rechtsanwälte zugelassen. Wie viele waren davon Frauen? Ich habe keine Prozentzahl. Bitte eine ganze Zahl. <lacht> 50.000. Na, nicht ganz. Ein bisschen mehr. Bisschen mehr. 60.057. Krass. Also weniger als die Hälfte. Ich wollte dich eigentlich auch fragen, ob du einschätzen kannst, ähm, in welchen Fachgebieten die Anwälte am häufigsten tätig sind. Ich habe ha. dazu aber nur Zahlen von 2019
1: gefunden. Was sind denn verschiedene Fachgebiete?
0: Oh, da gibt es so viele. Es gibt ähm, zum Beispiel Steuerrecht oder äh, Verkehrsrecht oder Erbrecht oder Familienrecht. Vielleicht Steuerrecht? Ist tatsächlich auf Platz drei. Mhm. Davor kommen aber mit weitem Abstand noch zwei andere. Baurecht? Nee, Baurecht ist... Dann bestimmt sowas äh, mit Erbe. Erbrecht tatsächlich auch nicht. Ich glaube, ich äh, helfe dir mal auf die Sprünge. Ja, weiß, es ist das Arbeitsrecht. Ah, oh, mh, okay, hatte
1: ich jetzt nicht auf dem Schirm. Mh.
0: Und Familienrecht. Das sind die zwei Gebiete, die 2019 am stärksten vertreten waren. Ja, krass. Hätte ich auch nicht gewusst. Und jetzt noch eine letzte Frage. Wie viele Studenten, meinst du, beginnen jedes Semester ähm, mit dem Jurastudium?
1: Die Zahl ist ungefähr gleich tatsächlich in den letzten Jahren gewesen. Ich glaube ja, es beginnen viele. Welche, also wie viele davon das auch wirklich zu Ende bringen, ist, glaube ich, eine ganz andere Zahl. Das ist wahr. Ich habe extra nicht die Abbruchquote
0: als Frage genommen, weil ich fand die sehr deprimierend.
1: <lacht> Aber du weißt
0: die Abbruchquote? Ich habe sie mir ab, äh, angeschaut und äh, es waren verschiedene Zahlen drin von 35 bis über 50 Prozent <lacht> und das fand ich schon heftig, aber ich konnte die Quellen nicht ganz ja zuordnen, ob das seriös ist oder nicht. Deswegen habe ich halt, komm, erstens klingt das total doof, wenn man sagt, nur jeder Zweite schafft
1: dieses Studium <lacht> und äh, andererseits weiß ich halt auch nicht, wie seriös das ist. Also, ich gefühlt kann ich nur hier auch wieder falsch liegen, guter Satzbau. Es ähm, das, das geht alles nach hinten los, egal was ich sage. Ich sage jetzt einfach mal 100.000. Tatsächlich sind es nur so um die 15.000. Oho, und ja. dann von den 15.000, wenn da jetzt 35 Prozent abbrechen, ja, das ist schon äh, wenig. In der
0: ähm, Quelle, die ich gelesen habe, stand auch drin, dass mehr Rechtsanwälte, also Rechtsanwälte,
1: Jurastudenten als Medizinstudenten das Studium abbrechen. Aber jetzt würde mich mal interessieren, würdest du eher Staatsanwältin werden wollen oder Rechtsanwältin? Ich glaube Rechtsanwältin. Aber das hat auch was mit dem Interview zu tun, was, ähm,
0: was ich mit der Henny geführt habe, was jetzt gleich im Anschluss kommt, weil ich einfach jetzt die Möglichkeiten
1: kenne, die man als Rechtsanwältin hat. Aber stell dir vor, so jetzt eine richtige Klischeefrage, du hast jemanden, du weißt, der ist schuldig und musst aber das Beste für den rausholen. Also ich meine, das ist immer so ein, so ein schmaler Grad zwischen, ähm, ähm, dass einfach, dass er einen fairen Prozess bekommt, weil das ist ja auch wichtig, also selbst wenn er schuldig ist, dass er einen fairen Prozess bekommt, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich weiß, der hat das gemacht. Ja, aber du hast ja jetzt wirklich das Bild im Kopf, dass derjenige auch im Gericht mit drin sitzt.
0: Also ja. ne, du, dieses Verteidigungsbild ähm, hast du jetzt gerade. Ja genau, Rechtsanwältin, das sind, danke, ja komplett
1: Klischee, Klischeefrage, einfach komplett in die Richtung gedrückt.
0: Ja, also ähm, da hätte ich tatsächlich keinen Bock drauf, <lacht> das zu machen, aber als Rechtsanwältin hast du wirklich so viele Möglichkeiten, du musst nicht in dieses Klischee reingehen, du hast ja, tatsächlich ja, ja. ganz viel andere aber das könnt ihr jetzt gleich im Interview mit Henny hören. Denn da erfahrt ihr, was es für unzählige Möglichkeiten mit einem Jurastudium gibt. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Bei mir ist die Henny und die Henny stellt sich jetzt zu Beginn als erstes einmal selber vor.
2: Ja, hi! Wie du schon gesagt hast, ich bin Henny und ähm, 34 Jahre. Ich wohne in Köln und ich bin von Beruf
0: Rechtsanwältin. Du bist Rechtsanwältin. <lacht> Kann man sich das bei dir so vorstellen, dass du ähm, deinen Arbeitsalltag im Gericht verbringst?
2: Nein, ich bin ähm, in der Tat äh, Unternehmensjuristin oder wie der Fachbegriff lautet, ist äh, Syndikusrechtsanwältin Oh, spannend. In einem ähm, mittelständischen Unternehmen in Köln. Und ähm, wir vertreiben Modeschmuck. Und da arbeite ich sozusagen als Anwältin in der Rechtsabteilung.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, dass du diesen Job heute machst? Wie, wo kam der Wille her, Rechtsanwältin zu werden? Ja, ganz
2: zu Beginn muss man natürlich erstmal zur Uni gehen. <lacht> Nein, ähm, wie kam es dazu, dass ich überhaupt äh, Jura studieren wollte? Und zwar eigentlich war mein Traum, dass ich bei der Europäischen Kommission mal anfangen werde. Mhm. Und ich wollte immer in Brüssel in, bei der Europäischen Kommission arbeiten und bei der Europäischen Gesetzgebung mitwirken. Und ähm, wir hatten da mal in der Schule so eine Informationsmesse. Und da war eben auch von, der, von den europäischen Institutionen so ein Stand, und da haben die halt gesagt, ja, dann muss man Jura studieren. Und äh, so kam das bei mir. Und dann habe ich nach dem Abitur angefangen, Jura zu studieren. Hatte das
0: einen besonderen äh, Ursprung, warum es ähm, die Europäische Kommission war ne? Genau. <lacht> warum es die sein sollte?
2: Ja, also ich hatte halt schon immer so ein bisschen so eine Leidenschaft für so Internationalität und fremde Sprachen, fremde Kulturen. Und ich bin auch schon seit Kindesbeinen, wenn man sagen kann, ein großer Fan von Europa. Natürlich im Kindesalter vor allem durch das Reisen mit den Eltern so mitbekommen, ne? wie so, so andere Länder funktionieren. Und ich kann mich auch noch erinnern, früher gab es ja auch dann immer noch anderes Geld. Und ich weiß, dass ich das als Kind schon immer total spannend fand. Und in der Schule war ich auch immer schon so ein sehr großer Fan von Sozialkunde. Und insbesondere, wenn es halt darum ging, so wie funktioniert der ganze Staatsapparat, wie funktioniert die Europäische Union und ähm, was sind die Vorteile, wie ist das alles gekommen, wie funktionieren die europäischen Verträge. Und da hatte ich halt äh, damals als Kind eine sehr große, also nicht als Kind, sondern als Schülerin, ähm, sehr großes Interesse dran. Und ja, da war das dann im Prinzip so ein bisschen meine logische Konsequenz. Dann möchte ich auch bei den europäischen Institutionen arbeiten. Und dann bei diesem Informationsstand kam dann halt heraus, dass so gerade wenn es darum geht, so Gesetzesvorlagen, Verwaltungsvorlagen, so, oder beziehungsweise so Initiativen, so wie Angleichungen von irgendwelchen Systemen oder Binnenmarkt oder irgendwie sowas, dass das halt alles äh, hauptsächlich bei der Kommission stattfindet. Und deswegen war dann mein Wunsch gefasst. Dass ich zur Europäischen Kommission will. Das klingt, als würdest du ganz viele Sprachen sprechen. Na, ich äh, spreche Englisch und äh, Französisch und natürlich Deutsch. Und ähm, ja, ich äh, hätte wenn das, wenn das so gekommen wäre, hätte man natürlich auch noch eine vierte Sprache lernen können. Aber also ich, ich finde immer, so eine Sprache öffnet halt auch eine Kultur und äh, den Zugang zu einer fremden Kultur. und Deswegen, also ich würde mich auch nicht dagegen sträuben, noch eine vierte Sprache zu lernen. Ich kann ein ganz, ganz kleines bisschen Spanisch, aber ähm, das
0: ist, glaube ich, eher nicht der Rede wert. Nicht so gut, dass es verhandlungssicher wäre. Nee, also
2: es reicht, um ähm, im Restaurant ein Bier zu bestellen und einen Wein. Und ich kann wahrscheinlich auch so ganz leichte Konversationen mit einem Spanier führen, aber mehr reicht's auch noch nicht.
0: Jetzt hattest du ja schon erwähnt, dass ganz zu Beginn dann das Jurastudium steht. Wie verläuft das? Ja,
2: also äh, Jura ist in der Tat noch eins der wenigen Studiengänge in Deutschland oder einer der wenigen Studiengänge in Deutschland, die nicht auf Bachelor-Master-System laufen, sondern bei denen man noch das äh, Staatsexamen macht. Und das verläuft so, dass man zunächst acht Semester an der Uni studiert und dann die erste juristische Staatsexamensprüfung ablegt. Und ähm, wenn man das geschafft hat, dann schließen sich zwei Jahre Referendariat an. Referendariat kann man sich ungefähr so vorstellen, dass man da so verschiedene Stationen hat, die man durchläuft, wie so ein Trainee-Programm, würde ich immer sagen. Es ist wie so ein zweijähriges Praktikum. Man geht erst zu Gericht, dann geht man zur Staatsanwaltschaft, dann... Zu einer Behörde, dann geht man in eine Kanzlei und ganz zum Schluss kann man sich die Station auch noch selber aussuchen. Und wenn man ähm, dieses zweijährige Praktikum, sage ich es jetzt mal, absolviert hat, dann hat man noch eine zweite juristische Staatsprüfung. Und wenn man die abgeschlossen hat, dann ist man, so nennt sich das in Deutschland, Volljurist. Und als Volljurist kann man alles machen. Da kann man Richter werden, kann man Staatsanwalt werden, kann man Rechtsanwalt werden. Und ähm, anders als zum Beispiel in, in England ist es auch in Deutschland nicht so, dass man sich festlegen muss. Also man kann auch immer wieder wechseln. Also ich könnte jetzt auch zum Beispiel immer noch Richter werden. oder Also Richterin oder Staatsanwältin. In manchen Bundesländern gibt es es eine Altersbeschränkung, da darf man sich nur bis 37 bewerben, um in den Staatsdienst zu gehen. Aber von meiner Qualifikation her kann man immer wieder wechseln. Man muss sich nicht festlegen.
0: Jetzt kenne ich das Wort Referendariat aus dem Lehramt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei Jura noch mal was ganz anderes ist. Wie verläuft das Referendariat?
2: Ja, genau. Also ähm, wie gesagt, du hast so verschiedene Stationen. Mhm. Und ähm, wirst dann schnupperst im Prinzip immer so ein bisschen in jede Station so rein. Also beispielsweise, die, die interessanteste Station für mich war in der Tat die Staatsanwaltschaft, weil da wird man dann einem Staatsanwalt zugewiesen. Und mit dem betreut man dann zusammen die Fälle, die er so auf dem, auf dem Tisch hat. Und das ist auch die Station, in der man schon selber tätig wird. Also man ist dann auch schon sozusagen Staatsanwältin auf Probe und geht dann eben auch in die Verhandlungen rein und äh, verliest ganz selbstständig die Anklageschrift und verhandelt das, vernimmt die Zeugen und beantragt dann auch eben auch eine Strafe für den Angeklagten. Und außerdem ist die Staatsanwaltschaft auch noch eine Station, in der ganz nebenher noch witzige Dinge passieren, wie zum Beispiel man hat eine Nachtfahrt mit der Polizei. Da sitzt man dann die ganze Nacht mit der Polizei zusammen im Auto und ähm, ja, Jagdverbrecher. <lacht> Oder zum Beispiel gibt es auch einen Trinkversuch. Das bedeutet ähm, betreutes Trinken. Also, wir waren da auf dem Polizeisportgelände. Die haben da so eine Trainings-, ja, so, ich würde sagen, so, so ein Trainingsgelände von denen. Und da haben die eben auch so Simulationsautomaten. Und dann ähm, mussten wir alle so einen Simulationsparcours fahren. Also, also, quasi, als wenn man Auto fährt. Aber es war halt alles in einer Simulation. Und ähm, das haben wir alle im nüchternen Zustand gemacht. Dann haben wir alle zwei Gläser Wein getrunken und dann haben wir das nochmal gemacht. Und dann wurde unsere Reaktionszeit gemessen. Und ja, genau, solche, solche netten Aktivitäten passieren so alle während der Staatsanwaltschaft. Aber grundsätzlich kann man sich das im Prinzip wie ein zweijähriges Praktikum mit verschiedenen Stationen vorstellen.
0: Das heißt, in dem Referendariat wird man auch nicht geprüft, sondern man kann sich das wirklich wie ein Ausprobieren vorstellen? Ja, also deine Leistungen werden schon
2: bewertet. Also du musst, ähm, in jeder Station kriegst du Noten und du musst auch immer praktische äh, Exemplare abliefern. Also zum Beispiel, wenn du jetzt beim Richter bist, dann gibt er dir eine Akte und dann musst du dazu das Urteil schreiben. Oder du musst dazu eine Verfügung erlassen, wie du mit dem Fall weitermachst, weil manchmal muss man ja auch, liest man ja auch den Fall und dann muss man erstmal noch einen Beweis erheben oder muss noch mal einen Zeugen laden oder irgendwie sowas. So, da muss man immer entscheiden, wie es da weitergeht. Und da bewertet ein der Richter schon. Und auch bei der Staatsanwaltschaft wird bewertet, was du in den Verfahren machst. Und auch wenn du zum Beispiel dann deine Station machst, wo du in der Kanzlei arbeitest, da muss der dich also der Anwalt, dem du zugewiesen bist, der muss dich dann auch bewerten. Und ähm, am Ende des Referendariats hast du sozusagen in jeder Station, die du absolviert hast, eine Note bekommen. Aber so richtig spielen diese Noten keine Rolle, weil am Ende des Tages ist es nur wichtig, welche Note du in deiner zweiten Prüf, also in deinem zweiten Examen abgeliefert hast.
0: Das wäre jetzt auch die nächste Frage. Wie kann ich mir so ein Staatsexamen vorstellen? Ich kenne ja tatsächlich nur Bachelor Master und Bachelor Masterarbeit. Aber was ist das Staatsexamen?
2: Also im ersten Staatsexamen ist es so, dass du in. Das variiert ein bisschen vom Bundesland zu Bundesland. Also es gibt ja drei Hauptfächer im Jurastudium: das ist Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht. Und du hast in jeder, ähm, in jedem dieser drei Rechtsgebiete schreibst du zwei Klausuren. Ich weiß, dass es, in, wie gesagt, von Bundesland zu Bundesland ein bisschen variiert. Ich glaube, in NRW schreibt man im Strafrecht nur eine Klausur und dafür aber im Zivilrecht dann drei. Aber egal wie, unterm Strich schreibst du sechs Klausuren. Die Klausuren gehen, gehen fünf Stunden. Und ähm, dann bekommst du so drei Monate, nachdem du die geschrieben hast, bekommst du dann deine Noten für diese Klausuren und hast danach nochmal eine mündliche Prüfung, in der auch alle drei Rechtsgebiete abgefragt werden und man muss einen Vortrag halten. So, und dann ähm, hat man immer noch erst 70 Prozent seines Staatsexamens geschafft, weil das ist im Prinzip nur der sogenannte staatliche Teil. Dann kommt noch ein universitärer Teil dazu. Da muss man dann in einem Wahlfach, was man sich selber aussuchen kann, eine äh, 50-seitige Hausarbeit schreiben plus eben auch wieder eine mündliche Prüfung über das Thema der Hausarbeit plus allgemeine Fragen in seinem Wahlfach. Das ist das Staatsexamen.
0: Das heißt, Staatsexamen ist quasi das ganze Studium, mhm. ähm, mit all seinen Prüfungen.
2: Ja, also, ähm, man könnte ja meinen, wenn man das jetzt so hört, das <lacht> hört sich so locker an. Da schreiben die, da studieren die acht Semester und ähm, am Ende schreiben die eine Prüfung mit sechs Klausuren. <lacht> ja, also, ähm, in der Tat, das ist leider überhaupt nicht so romantisch, wie es klingt sondern das ist schon wirklich eine Knochensache, sage ich mal, dieses Staatsexamen, weil in diesen sechs Klausuren wirklich dein komplettes Studium abgefragt wird. Alles, was du jemals gelernt hast während der Unizeit, wird abgefragt. Und ähm, das ist auch, man muss sich das auch vorstellen, ähm, das ist auch psychisch ein hoher Druck, den man da hat. Und ähm, was zum Beispiel meine Freunde nie verstehen konnten, wir lernen auch ungefähr ein ganzes Jahr für dieses Staatsexamen, weil in diesem einen Jahr quasi nochmal der komplette Uni-Stoff wiederholt wird, sozusagen. Also ähm, das ist schon echt eine, kein
0: Spaziergang. Wie viel von dem, was du in dem Studium gelernt hast, Weißt du heute noch und brauchst du heute noch?
2: <lacht> ja, das ist, ähm, also bei Jura in der Tat, glaube ich, kann man sehr, sehr viel anwenden, was man im Studium lernt. Ähm, das kommt natürlich immer darauf an, irgendwann ist man auf ein Rechtsgebiet spezialisiert. Zum Beispiel, ich habe natürlich diese, wie jeder Jurist, diese generalisierte Ausbildung gemacht und habe halt ähm, in allen Rechtsgebieten meine Prüfung abgelegt. Und ähm, heute bin ich spezialisiert auf Marken- und Wettbewerbsrecht. So, das ist natürlich nur ein sehr, sehr kleiner Teil des Zivilrechts. Ähm, nichtsdestotrotz brauchst du für jeden juristischen Sachverhalt die Grundkenntnisse, ähm, die du einfach im Studium lernst. Und klar, irgendwann brauchst du vielleicht das öffentliche Recht nicht mehr. Und vielleicht brauchst du irgendwann auch nicht mehr so viel von dem, was du im Strafrecht gelernt hast aber die Grundkenntnisse bleiben dir immer erhalten und die brauchst du auch weiterhin, um deinen Beruf auszuüben, weil es spielt auch alles miteinander zusammen. Also es ist, sind so wie viele Rädchen, die so ineinander greifen. Und ähm, an der Stelle kann ich vielleicht auch mal mit einem beliebten Vorurteil aufräumen. Also die, es wird ja immer gesagt, die Juristenausbildung sei, sei unheimlich trocken oder beziehungsweise... Ähm, mir wird auch oft immer, mir wird dann auch oft immer die Frage gestellt, ja, aber ist das nicht nur auswendig lernen? Und da kann ich halt immer sagen, nein, es ist nicht auswendig lernen, sondern du musst das System dahinter verstehen. Also es ist wirklich, ähm, anders als man sich das vielleicht vorstellt, ist, kommt es am Ende des Tages wirklich darauf an, dass man so die logischen Zusammenhänge verstanden hat, dass man so das, das, das große Ganze sieht, dass man, ähm, ja, das System, nachdem unser, unsere Gesetze einfach aufgebaut sind und nachdem auch unsere Gesetze ineinander spielen, ähm, dass man das verstanden hat. Und deswegen, man kommt ohne, also selbst wenn man jetzt nur noch Zivilrecht macht, man kommt ohne das Verständnis für öffentliches Recht auch im Zivilrecht nicht, ähm, nicht weiter. Also du brauchst es einfach immer. Insofern ist das vielleicht eines der wenigen Studien oder der wenigen der Studienfächer, ähm, wo man wirklich auch in seinem Berufsalltag
0: noch sehr viel von dem braucht, was man in der Uni lernt. Aber das motiviert auch, finde ich. Ja, total. Könntest du heute noch, wenn ich dir jetzt irgendeinen Paragraph sage, wüsstest du den noch auswendig? Naja, es gibt so ein paar
2: Paragraphen, die könnte man natürlich immer. Aber wie gesagt, also ich habe noch nie ein Gesetz auswendig gelernt. Also es gibt so ein paar Gesetze, die kann man irgendwann auswendig. Ja. Und ähm, ich kann dir natürlich auch die einschlägigen Normen aus unserem Grundgesetz sagen. Aber ähm, es ist wirklich, es ist, es ist noch nie passiert, dass ich ein Gesetz wirklich stupide auswendig gelernt habe. Weil die Gesetze dürfen wir ja mitnehmen in die Klausur. Also die, den großen dicken Backstein, auch in denen alle unsere Gesetze drinstehen, ähm, den dürfen wir ja für jede Klausur verwenden. Also es geht wirklich gar nicht darum, dass du den Inhalt der Gesetze auswendig kennst.
0: Ich habe jetzt gerade so eine kleine Anekdote im Kopf aus der Schule. Ja, Meine aus. Schüler benutzen momentan total häufig den Begriff, du bist voll der 31er. Weißt Was? du zufällig, wo das herkommt?
2: Naja, die Frage ist ja... Aus welchem Gesetzbuch die da überhaupt erstmal zitieren? Wahrscheinlich ist es irgendwas aus dem Strafrecht, oder?
0: Ich weiß jetzt nur, also ich kann jetzt nicht sagen, welches, welches Gesetzbuch es ist. Ich weiß nur, dass 31 wohl der Paragraph für Verrat ist.
2: Für Verrat?
0: <lacht> irgendwas mit Verrat und das, deswegen ist der 31er der Verräter. Ah. Okay,
1: also, das ist ja auch mal voll die nette Umschreibung
0: für Verräter. Du bist voll der 31er. Ja, wenn man dann äh, 31 ist, denkt man erstmal so, was willst du jetzt von mir? Aber es hat tatsächlich was mit diesem Paragraph zu tun. Interessant. Du hattest gerade eben erwähnt, dass man sich spezialisiert. An welcher Stelle macht man das? Kommt das nach dem Studium oder gibt es im Studium schon eine Möglichkeit, sich irgendwie ja, eine Spezialisierung rauszupicken?
2: Genau, also du kannst im Studium schon durch das Wahlfach ähm, natürlich dir eine Spezialisierung überlegen, aber die ist nicht in Stein gemeißelt. Also nur weil du im Studium jetzt ähm, äh, deinen dein Fokus auf ein Fach gelegt hast, muss man das nicht hinterher dann zwangsläufig im Berufsalltag auch so machen. Also das ist nicht wie beim Arzt wo man jetzt sagt, okay, du hast dich jetzt einmal auf äh, Hals-Nasen-Ohren-Arzt äh, im Studium spezialisiert, jetzt kommst du davon nicht wieder weg, ähm, sondern du kannst halt dein Wahlfach wählen und kannst darin dann auch deine Arbeit schreiben und so, aber man kann nach dem zweiten Examen trotzdem in jedem Rechtsgebiet arbeiten. Wenn man sich allerdings nach dem zweiten Examen spezialisiert, zum Beispiel als Fachanwalt für Verkehrsrecht oder sowas, dann ist es natürlich schon irgendwie so festgelegt. so Und ähm, dann bleibt man auch meistens dabei bei dem, was man tut. Aber auch da ist es so, dass man jederzeit wieder zurück könnte und was anderes macht. Ähm, die Frage ist nur so ein bisschen, ob das, dann, ob das dann Sinn ergibt. Beziehungsweise man spezialisiert sich ja meistens schon irgendwie auf ein Rechtsgebiet, was einem dann auch besonders liegt oder wo man dann so eine Leidenschaft für hat. Und ähm, insofern ist es dann meist so, wenn man sich nach der Ausbildung einmal spezialisiert hat, dann bleibt man auch dabei.
0: Jetzt wissen wir ja schon, dass du dich eigentlich äh, in eine andere Richtung orientieren wolltest. Du wolltest ja zur Europäischen Kommission. Es ist aber was anderes geworden. Wie kam es dazu? Ja,
2: also nach meinem ersten Examen hatte ich so... Also die, das, bis das zum ersten Examen ist man ja sozusagen ganz normal Student und beim Referendariat ist man dann beim Land angestellt. Da ist man dann auch kein Student mehr. Und ähm, man hat so ein bisschen Zeit zwischen dem Ende des Studiums und dem Beginn des Referendariats, weil meistens hat man so ein bisschen Wartezeit, weil nicht immer sofort Plätze verfügbar sind oder man halt nicht... also es gibt schon immer direkt einen direkten Platz, aber vielleicht dann nicht da, wo man will. Zum Beispiel hier in Köln ist es zurzeit so, dass man aktuell circa sechs bis neun Monate auf einen Referendariatsplatz in Köln ähm, wartet. Währenddessen man zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt nach Aachen will oder sowas, kann man dann nach drei Monaten schon anfangen. Also das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was man will. Aber viel, man kann diese Wartezeit, sage ich mal, auch immer ganz gut nutzen, weil ähm, ich habe das zum Beispiel dann damals so gemacht, ich habe die Wartezeit damit überbrückt, dass ich nach Brüssel gegangen bin, um eben in der Kanzlei zu arbeiten, die sich mit europäischem Recht beschäftigt hat und am Ende des Tages war ich auch vier Wochen bei der Europäischen Kommission <lacht> und habe da mein Praktikum gemacht. Ja, und äh, dieses kleine Praktikum hat mich leider komplett entzaubert und oh nein. ja, es war so auf dem Boden der Tatsachen liegt zu wenig Glitzer. Also es war wirklich komplett so, ich habe da ich, ich war bei der Europäischen Kommission und ich fand es am Anfang so aufregend alles und es ist dieses große Gebäude in Brüssel und man kommt da rein und alle sind super geschäftig und es, es werden 100 Sprachen gesprochen, so gefühlt. Und ja, ich bin den ersten Tag mit glänzenden Augen dahingegangen und mit ja noch größeren Enttäuschungen wieder nach Hause gefahren, weil, ja, ich musste halt am Ende des Tages feststellen, die Europäische Kommission ist eben auch eine Behörde. Und in einer Behörde von diesem Ausmaß, das ist auch eine sehr sehr große Behörde und eine Behörde mit diesem Ausmaß funktioniert leider sehr langsam, sehr träge, hat sehr viele Vorschriften und äh, man kann sich ungefähr vorstellen, dass die untere Wasserschutzbehörde der Stadt Köln arbeitet wahrscheinlich schneller. Ach je. Ja. Naja, und äh, so interessant dann das Thema war, aber dieser ganze Verwaltungsapparat hat mich da schon ziemlich demoralisiert und ähm, ich fand es auch irgendwie ziemlich unangenehm, sage ich mal, weil ja, die, die Leute, die da gearbeitet haben, für mich war das halt so eine wahnsinnige Ehre und es wurde auch immer so kommuniziert und so, dass es so, dass es jetzt so was wahnsinnig Großes wäre und so. Und ich hatte aber eher auch das Gefühl, dass die Leute, die da gearbeitet haben, auch alle irgendwie so ein bisschen so Dienst nach Vorschrift und Hauptsache wir machen um vier Feierabend und, und ich habe halt immer gedacht, ja, aber ihr seid doch wegen der Sache hier und wir wollen doch in Europa was bewegen, aber genau dieser Tatendrang wurde dann irgendwie ein bisschen gestoppt und es hat mir da auch keiner gespiegelt, dass sie ihre Arbeit so wie wahrnehmen würden und ähm, vielleicht war ich auch in der völlig falschen Abteilung, ich weiß es nicht, aber nach den vier Wochen Schnupperkurs bei der Europäischen Kommission habe ich mir nur gedacht, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Aber du warst dann trotzdem noch davon überzeugt, dass du den richtigen Studiengang für dich gewählt hast?
2: Ja, also ich war ja dann auch, ähm, man hat ja, man, also Jura ist ja unheimlich facettenreich, wie gesagt, man kann in so viele Richtungen gehen und man kann auch danach so viel machen und ganz ehrlich, wer sich einmal durch das erste Examen gequält hat, ähm, der ist auch gut beraten, dann noch das Referendariat und das zweite Examen zu machen, weil am Ende des Tages hat man halt seine komplette Ausbildung und dann stehen einem halt unheimlich viele Türen offen. Und dann kann man halt auch einfach dann überlegen, was man macht. Und das ist eine, ich würde schon sagen, dass es eine sehr breit gefächerte Ausbildung ist und dass man auch danach so viele Optionen hat, dass es einfach eine gute Option ist, das weiterzumachen. Und ähm, es nicht schlau wäre, das alles wegzuwerfen. Und nur, weil man jetzt einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat.
0: Woher kam, kam dann die neue Richtung, dass du wirklich in Richtung ja, in Richtung Rechtsanwältin für eine Firma gegangen bist? Ja, ich war in der
2: Tat nach dem Referendariat erst eine Weile, also nachdem ich dann komplett fertig war, habe ich erst eine ganze Weile in der Kanzlei gearbeitet und äh, hatte mich da schon auf Marken- und Wettbewerbsrecht spezialisiert und äh, war dann im Prinzip als Kanzleianwältin tätig und hatte mehrere Mandanten. Sehr, sehr spannende Zeit auf jeden Fall. Sehr, sehr interessante Mandanten dabei. Ähm, sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt. Es war wirklich eine spannende Zeit. Allerdings muss man auch sagen, man ist halt ein Dienstleister und ähm, man ist auch irgendwie, ich sage immer so ein bisschen wie so der Sklave vom Mandant, wenn der natürlich Samstagabend um 19 Uhr was von einem möchte, dann springt man so sozusagen. Oh je, da ja. ändern sich inzwischen auch so ein bisschen die, ja, ich würde sagen, die Kultur ändert sich da inzwischen auch so ein bisschen. Aber ich habe auch in einer relativ renommierten Kanzlei gearbeitet und wir hatten dementsprechend auch hohe Stundenlöhne für die Mandanten. Und ähm, ja, die Mandanten waren natürlich auch alles namhafte äh, Unternehmen, aber <lacht> nichtsdestotrotz, man musste, man musste für die springen, wenn die wollten, dass man springt. Und man hatte nicht so schöne Arbeitszeiten und ähm, irgendwann habe ich halt gedacht, okay, das passt auch nicht mehr so richtig mit dem Modell zusammen, was ich für mein Leben habe, dass ich auch einfach ganz gerne Freizeit habe kann ganz gerne immer noch zum Sport gehe und auch wenn es ja. nicht allzu schlecht läuft, auch mal Menschen treffe. <lacht> genau und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, jetzt muss so es muss ein bisschen ruhiger werden. Und ich, wie gesagt, war ja schon in der Kanzlei auf Marken- und Wettbewerbsrecht äh, spezialisiert. Und irgendwann kam dann das Angebot von der Firma, in der ich jetzt arbeite. Und ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass wir Modeschmuck ähm, vertreiben. Und da habe ich also auch immer noch, trotz dass die Arbeit als Unternehmensjuristin wahnsinnig vielseitig und facettenreich ist, aber ich habe trotzdem immer noch einen Schwerpunkt auf Marken- und Wettbewerbsrecht, weil auch wir natürlich diverse Marken haben, die, wir, die ich betreuen muss und sich auch immer wieder wettbewerbsrechtliche Fragen stellen. Das fängt schon damit an, dass wenn Marketing irgendwie eine Werbeaktion machen möchte, muss ich natürlich immer gucken, die Claims, die die verwenden möchten, passt das zusammen, ist das für die Verbraucher verständlich, kann das eine Irreführung ergeben, kann da irgendwer denken, dass das jetzt falsch ja oder das halt irgendwie, dass wir was falsches versprechen und sowas und insofern ist mein Schwerpunkt da geblieben.
0: Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus, wenn du so einen Arbeitstag von morgens oder ich weiß nicht, fängst du morgens an oder erst mittags, ich weiß es ja nicht, wie sieht der aus, womit fängst du an und womit hörst du auf? Ja, also wenn ich nicht, im, also ich, äh, wenn ich nicht im Homeoffice
2: bin, dann ähm, fahre ich erstmal mit meinem Fahrrad ins Büro. Das ist für mich immer schon der erste Highlight des Tages, weil ich habe einfach einen wahnsinnig schönen Arbeitsweg, weil ähm, ich arbeite, ich wohne direkt am Rhein und ich arbeite auch direkt am Rhein. Das heißt, ich kann den ganzen Weg zur Arbeit quasi mit dem Dom im Blick am Rhein entlang radeln und ähm, das ist schon das, das erste große Highlight meines Tages. Und ähm, ja, nee, dann starte ich in der Tat äh, im Büro und wir haben halt morgens immer erstmal so, ähm, ja, so einen kleinen Call, würde ich sagen, mit dem ganzen Team. Da wird dann immer äh, geklärt, was heute zu tun ist und was so an Themen anliegt und äh, wer wo Unterstützung braucht oder wer mit was beschäftigt ist. Und ähm, einfach so, dass wir wissen, was die anderen so machen. So und danach ähm, widme ich mich natürlich den diversen Projekten, die ich so habe. Also ich habe so ein paar laufende Projekte und ähm, dann habe ich bestimmt sich meistens mein Tag, aber auch sehr danach, dass wenn irgendwer aus dem Unternehmen eine Anfrage hat, dass ich die dann natürlich bearbeite. Also das kann dann sein, dass wir einen Vertrag für irgendwas brauchen. Wie gesagt, das kann sein, dass Marketing mich anruft. Das kann sein, dass das E-Com-Team mich anruft, weil sie irgendeine Frage zur Darstellung eines Produkts im Onlineshop haben. Oder äh, das kann auch sein, dass die IT mich anruft, die ähm, überprüft haben möchte, ob der Vertrag mit einem Dienstleister ähm, in Ordnung ist oder ob wir da vielleicht noch Sicherheitsmechanismen einbauen müssen, dass wir im Fall des Falles als Unternehmen abgesichert sind.
0: So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und was ist das Letzte, was du am Tag tust? Ähm, den Computer wieder runterfahren. <lacht> Und dann diesen wunderschönen Weg auch wieder nach
2: Hause fahren. <lacht>
0: Ach, herrlich. Ja, das klingt echt nach einem traumhaften Arbeitsplatz, den du da hast.
2: <lacht> ja, es ist auch in der Tat ganz schön. Also ich habe immer so gesagt, am Ende des Tages ist ähm, Arbeit immer Arbeit. Ähm, die die Verträge bleiben und auch manchmal gibt es natürlich auch ätzende Themen, mit denen man auf die man nicht so Lust hat. Und ähm, klar gibt es auch die eine oder andere Anfrage, die mal nervt und sowas. Ähm, und wahrscheinlich ist es als Jurist im Unternehmen auch nicht so entscheidend, ähm, ob man jetzt für Chemie und also ob das Unternehmen jetzt in der Chemiebranche ist, ob es die Automobilbranche ist oder ob es eben Schmuck ist. Aber ich sag halt immer so ein bisschen, mein Produkt glitzert und deswegen ist, <lacht> ist es nochmal zusätzlich schön. Was macht dir denn in deinem Job am meisten Spaß? Ja, am meisten Spaß macht mir in der Tat, wenn ich äh, mit den Kollegen, ähm, ja, wenn die, ich mich mit denen irgendwie überlegen kann, wie können wir irgendwas so gestalten, dass es jetzt rechtssicher ist oder sowas. Jetzt gerade hatten wir das Thema, wie können wir unseren Adventskalender aufsetzen für nächstes Jahr, und, also beziehungsweise jetzt für Dezember. Und ähm, was können wir da draufschreiben? Wie sind da die Kennzeichnungspflichten? Dann macht mir halt immer ganz besonders Spaß, wenn wir einen neuen Partner anbinden. Und, zum, und ähm, ich dann am Ende, wenn ich dann einkaufen gehe, unsere Produkte bei denen im Laden sehe, dann denke ich immer, ach Mensch, voll schön. Ach, schön. <lacht> Den Vertrag habe ich doch auch gemacht.
0: <lacht> also, dann hat man
2: was zum Anfassen. <lacht> ja, das macht immer das macht immer Spaß. Ähm, Genau. So ätzendere Themen sind natürlich. Also für mich sind ganz persönlich ätzende Themen immer, wenn ich IT-Verträge durchschauen muss. Oh, ne? ja. Das ist immer so. Oh. Also wir haben ähm, in unserem Lager gibt ein ganz automatisiertes System. Das ist auch total interessant, also so mit so Schlitten und sowas und, und die nehmen dann ganz automatisiert die Pakete aus den, aus den Regalen und, äh, dann kann, wird das sozusagen auf so eine, auf so einem Schienensystem weitergefahren und alles sowas. Und dieses System musste erweitert werden. Und da mussten wir einen Vertrag machen für die Erweiterung von diesem System, für den, für den Bau sozusagen, von der Erweiterung. Und das war für mich wirklich schon so eine ganz knochenharte Aufgabe, weil, das war echt schon so ziemlich trocken und da musste ich mich durch unheimlich viel technische Details kämpfen und ähm, ja, das sind so Situationen, da macht es mir vielleicht manchmal nicht so viel Spaß, aber das ist ja zum Glück nicht jeden Tag.
0: Wenn ich an ähm, Jura denke und an Gerichtsurteile und äh, alles drumherum, dann dann habe ich auch immer so ja skurrile Urteile oder lustige äh, Gerichtsszenarien im Kopf. Hast du sowas auch schon mal erlebt? Ja klar.
2: Also äh, alleine im Studium hat man natürlich immer hört man natürlich immer von den witzigsten Urteilen. Ich sage <lacht> ja immer die lustigsten Urteile, die der BGH je spre äh, je machen muss, sind ja immer aus dem Reiserecht. <lacht> Angefangen damit, dass manche ihre Reise stornieren wollten. Nee, äh, dieses urteile Urteil ist, glaube ich, ähm, dass welche vom Reisepreis eine Erstattung verlangt haben, weil die Betten nicht zusammengeschraubt waren oder nicht be aneinander befestigt waren und das Paar sozusagen seinen nächtlichen Aktivitäten im Urlaub nicht nachkam. <lacht> Das ist, glaube ich, die, das witzigste Urteil des BGHs. Ach, herrlich. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, ich persönlich war jetzt noch nie an so einem witzigen Fall äh, beteiligt im Unternehmen. Als ich noch in der Kanzlei war, war in der Tat da hatten wir einen Mandanten. Das war auch immer sehr witzig und skurril, ähm, weil das war ein großer... Hersteller, ich weiß gar nicht, ob er selber herstellt, aber auf jeden Fall großer Vertrieb für ähm, Sexspielzeug und ähm, das war natürlich sehr witzig, wenn man dann ähm, bei diversen Spielzeugen die Produkte des Mandanten sowie die Produkte der Konkurrenz vergleichen musste, um zu schauen, ob da eventuell eine Designverletzung stattfindet, also das war schon sehr witzig. <lacht>
0: Bist du denn schon am Ende der Karriereleiter angekommen mit deinem Beruf oder gibt es da noch weitere Möglichkeiten ja zur Weiterbildung oder zum Aufstieg? Was ist für dich noch möglich? Ja,
2: äh, alles und nichts, würde ich sagen. Also es ähm, ist natürlich, ich, also wie gesagt, so als Jurist hat man eine wirklich sehr, sehr breit gefächerte Ausbildung. Also ich sage immer, ich kann vieles machen, bis auf Säuglingsherzen operieren. Ähm <lacht> Nein, aber ähm, man ist wirklich sehr, sehr qualifiziert für viele Berufe und auch viele also sage ich mal, die in der Wirtschaft sind. Ne? So Klar könnte ich jetzt nicht irgendwie Ärztin werden mit meiner Ausbildung oder ich kann jetzt auch keine Grundschulkinder unterrichten. Ähm, aber selbst da, ne, wenn ich jetzt sagen würde, oh, der Lehramtsberuf interessiert mich total, könnte ich immer noch an so eine, gibt es für mich immer noch die Option, irgendwie an eine äh, Fachschule zu gehen und da den juristischen Unterricht zu übernehmen. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie so sagen würde, mir gefällt jetzt nicht mehr so der klassische Anwaltsberuf gut oder ich möchte jetzt auch nicht Richter werden, sondern ich wäre gerne Lehrerin. Selbst da gäbe es Optionen für mich. also ähm, Und ansonsten kann ich in so einem Unternehmen natürlich auch sehr viel machen. Ich arbeite jetzt sehr klassisch in der Rechtsabteilung. Ich kann aber auch jederzeit irgendwie äh, in die Personalabteilung wechseln. Ähm, sehr, sehr viele Juristen arbeiten auch in der Geschäftsführung, weil ein Baustein unseres Studiums ist natürlich auch irgendwie... Zu lernen, wie man mit komplexen Sachverhalten umgeht, wie man Dinge gut analysiert und strategisch aufsetzt. Und so ein Jurist muss ja auch immer eine Strategie entwickeln, für, um zu einer Lösung von einem Problem zu kommen. Und das sind natürlich alles so Fähigkeiten, die trainiert werden, die man einfach auch in sehr vielen anderen Bereichen super gut anwenden kann. Also, dieses gerade dieses analytische Denken, was wir in der Uni beigebracht kriegen, und auch so dieses zum Beispiel, wir bekommen ja in der Uni auch beigebracht, dass wir ähm, strukturiert Dinge aufschreiben können. Und auch solche Fähigkeiten helfen dir in unfassbar vielen Bereichen. Also insofern kann ich jetzt, kann ich jetzt sagen, ähm, ich kann jetzt die nächsten 40 Jahre natürlich weiter in der Rechtsabteilung arbeiten. Aber genauso gut, kann man auch als Jurist irgendwie noch in die Geschäftsführung aufsteigen oder sonst irgendwie. Also es sind es ist wirklich ein
0: Riesenblumenstrauß an Möglichkeiten. Okay. Es gibt ein Thema, über das man, wenn man über Berufe spricht, immer auch sprechen muss. Und das ist das Gehalt, was am Ende auf dem Konto ist. Ich hätte es mir als Schüler immer gewünscht, dass man das immer dazu sagt, wie viel man in den Berufen verdient. Aber es ist ja immer noch so, dass man in Deutschland nicht über Geld spricht. Das möchten wir heute aber ändern. Henny, was kann man als Rechtsanwältin verdienen?
2: Ja... ähm, ich sage mal so, von 35.000 Euro Jahresgehalt bis äh, 120.000 Euro Jahresgehalt oh. alles dabei.
0: Oh, das also, ist eine Spanne. Ja, das ist eine
2: große Spanne. Also es, es kommt in der Tat sehr drauf an. Das ist übrigens äh, die Juristen-Lieblingsantwort. Also <lacht> ähm, man würde gar nicht vermuten, aber der Staat bezahlt in der Tat bei Jura sehr viel schlechter als die freie Wirtschaft. ähm als Richter mit einem Einstieg... Ich rede jetzt nur von den Einstiegsgehältern. Ne? Nach oben sind natürlich nie Grenzen gesetzt. Also ähm, als Einstiegsgehalt beim Staat verdient man, meine ich, 55.000 Euro im Jahr brutto. Dann ist man Richter oder Staatsanwalt oder irgendwie so. Wenn man in eine von diesen großen wirklich richtig renommierten Prestige-Kanzleien geht. Die zahlen einem, ähm, einem als Einstiegsgehalt auch gerne mal 120.000. Ähm, da muss man aber wirklich wissen, also so, so schön diese Zahl klingt ne, und so wahrscheinlich unvorstellbar das für einen Schüler auch klingt, so viel Geld zu bekommen, ähm, ist das so, man muss wirklich wissen, ähm, man braucht sehr, sehr gute Noten, um da reinzukommen. Das ist schon nicht einfach. Das heißt, man, man ist schon im, steht schon im Studium unter einem sehr harten Druck. Man muss sehr, sehr viel lernen, sehr, sehr viel Ehrgeiz an den Tag legen. Es ist wirklich harte Arbeit, überhaupt die Zugangsvoraussetzungen für diese Kanzleien zu bekommen. Und wenn man dann da arbeitet, dann arbeitet man auch nur. Das ist wirklich so gemeint. Also du hast wirklich deine Tage enden, in, im Schnitt, im Durchschnitt wirklich nicht vor 21, 22 Uhr. Das ist das Früheste, wo du Feierabend machst. Das ist äh, auch überhaupt nicht kein Drohszenario oder keine Schreckenskulisse oder sowas. Das ist einfach Tatsache. Also, das muss man eben dazu sagen, wenn man diese Zahl hört. Ähm, ansonsten, wie gesagt, der Staat zahlt einen so ungefähr 55.000. Wenn man jetzt in ein Unternehmen geht, würde ich behaupten, dass zwischen ähm, 65.000 und 85.000 Euro Einstiegsgehalt so alles drin ist.
0: Liebe Henny, vielen, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier heute Rede und Antwort zu stehen und den äh, jungen und vielleicht auch etwas älteren Menschen da draußen ähm, ja, Fragen zu deinem Beruf zu beantworten. Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Schon das letzte Wort hast gleich du. Wenn ihr da draußen Fragen habt zum Beruf der Rechtsanwältin, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder per Social Media. Wir verlinken euch alles in den Show Notes. Da findet ihr auch nochmal alle Informationen rund um den Podcast. Liebe Henny, vielen Dank. Das letzte Wort gehört jetzt dir.
2: Aha, vielen Dank. Ja, danke dir auch, dass ich die Möglichkeit hatte, mein... Beruf hier äh, vorzustellen. Und ähm, ich kann nur an alle da draußen, die damit liebäugeln, Jura zu studieren, sagen: äh, Macht es. Es ist ein unheimlich facettenreicher Beruf, der auf euch wartet. Und äh, lasst euch nicht abschrecken von den allgemeinen Vorurteilen, die es gibt. Und äh, macht euch ein eigenes Bild.
1: Abgecheckt. Dein Berufsfeld-Podcast